0: Привет, меня зовут Кирилл Шмелев. «Не вижу» — это подкаст о том, как видят незрячие. Здесь вы можете услышать занимательные истории из жизни, интервью с хорошими людьми, полезные советы и многое другое. Уважаемые слушатели, сегодня в студии помимо меня еще один человек, который относительно недавно стал преподавать незрячим людям. Это Тюрганова Татьяна Евгеньевна. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Мы рады вас приветствовать в студии. Да, у нас получается мало того, что это пилотный выпуск, это еще и карантин-стайл выпуск, поэтому связь у нас по скайпу. Вы тоже, наверное, сидите на карантине?
1: Да, непривычно, хочется на работу, соскучилась, поэтому вот немножко
0: скучаю. Работа — это святое. Говорят, да. в ближайшее время будет главенствовать удаленная работа, дистанционная.
1: Не, это очень хорошо, почему бы и нет. Здесь свои особенности есть, есть как плюсы, так и минусы. А лучше всего и то, и другое пусть
0: будет. Тогда вообще будет замечательно. А чем вы занимаетесь на карантине?
1: Ты знаешь, я пока, вот, пока чего-то конкретного себе не нашла. То есть я ем, сплю. Смотрю сериалы, занимаюсь там э, по работе что-нибудь разгребаю, что, что у меня давно залежалось. Больше пока не знаю чем заняться. Конечно, их дома хорошо, что говорить, дома хорошо, тепло, уютно, еды полный холодильник закупилась. Но вот не хватает вот это вот движника, ритма, динамики что ли, вот вас не хватает потому что я привыкла вас видеть с вами, говорить лично. Я думаю, что скоро со всеми с вами увидимся,
0: все будет хорошо. Главное соблюдать меры безопасности, это мыть руки как можно чаще, причем мыть не просто мылом, а обеззараживающим гелем, а также не контактировать с зараженными, как и при любой пандемии. И я думаю, что все будет хорошо. Да, все верно. Тема нашего сегодняшнего выпуска – это преподавание детям с ОВЗ, в частности, незрячим детям. Как я понимаю, вы только недавно познакомились с миром преподавания незрячим людям?
1: Да, совсем недавно, но вот уже очень много у меня впечатлений есть, чем поделиться, что рассказать. Я с удовольствием об этом расскажу всем нашим
0: слушателям. Я бы хотел попросить вас рассказать, как вы пришли в нашу школу, с чего все начиналось.
1: Началось все с того, что мне позвонили с колледжа, у них реализовывался проект, который называется «Профессиональное обучение без границ», где школьники на базе школ могут проходить обучение по разным специальностям. То есть они проходят обучение, получают вместе с аттестатом об образовании свидетельства с присвоением квалификации. И очень много было специальностей. В том числе и вот можно было как выбрать специальность журналистика, но в нашем случае агент рекламный была такая программа. Вот, и мне... Позвонили, сказали, что вот есть возможность преподавать журналистику. То есть это все с генерацией с вместе с рекламой. Значит, ну, так как я уже в это время определилась с тем, что я хочу плотно заниматься радио журналистика, я для себя четко выделила эту сферу, как сама, так и вместе с детьми. Я спросила, а можно ли заниматься, можно ли разработать программу по радио-журналистике и где-нибудь, вот, я хочу радио сделать с детьми и сделать радио. Она говорит, можно. У нас есть одна школа, это школа-интернат номер один для реабилитации слепых и слабовидящих детей. И они планируют сделать радиостудию, и вы можете там реализовать свои творческие идеи. И я загорелась, я думаю, как здорово, классно. И вот с этого все и началось, собственно. Я написала программу, вставила вот блок рекламы и блок журналистики, все это сгенерировала и потихоньку сегодняшнего начала в это все внедряться у меня э, опыта преподавания работы с детьми у раньше не было я то есть не имела представления как это что это немножко даже я чуть-чуть э, разволновалась э, когда шла к вам потому что я знала, что есть вот особенности и боялась сделать что-то не так, упустить какой-то момент, потому что насколько я знаю, хотя может что-то поменяться, поменялось уже для работы вот с такими ребятами получать специальное образование не знаю, как оно сейчас называется, боюсь ошибиться, коррекционное или дефектологическая. Mm-hmm. И многих каких-то таких моментов я, конечно, могла просто не знать. Поэтому я руководствовалась чисто такими, знаете, вот такими вот... Ну, во-первых, это психология, да, все же детская психология. Во-вторых, это что-то такое интуитивное, что-то такое, ну, человеческое, вот. Вот, вот эти навыки мне помогли найти контакт с, с вашей вот аудиторией, с интернатом.
0: Надо сказать, что это очень рискованный шаг. Не было страшно?
1: Ну, сказать, чтобы страшно не было, но я немножко переживала, волновалась. Я вот говорю, что вот мам... боялась сделать что-то не так. Я боялась обидеть, поэтому чем-то Потому что вот не знаю, не знала специфики всей этой работы. Может быть, психология какая-то нужна другая и так далее. То есть я вообще не читала об этом, ничего я не знаю. Но на самом деле оказалось все, все очень хорошо, и я считаю, что мы с ребятами нашли прекрасно вот, установили очень хороший контакт, поняли друг друга, и вот с октября до сегодняшнего дня мы, я считаю, что мы очень хорошо взаимодействуем психологически и так по, как психологически, так и по вот другим каким-то процессам.
0: Вы уже у нас работаете несколько месяцев.
1: Я очень хочу продолжать свою деятельность в вашем интернате. Я надеюсь, что надеюсь, что ребята такого же мнения, что им со мной комфортно, все понятно, это то, чего они хотели, куда они шли и так далее.
0: Вот. Тем более благодаря вам у школы интернета скоро откроется своя радиостанция.
1: Я, я очень надеюсь, что это э, поскорее случится. Мы очень все ждем. Очень. А <laughs> да. на каком
0: этапе там сейчас?
1: А, пока что я не могу сказать, пока не знаю. Но те фотографии, которые мне высылал куратор Виктора Васильевна, там уже... Ну, осталось дело, дело техники, как говорится, да, то есть осталось закупить, привести и настроить, и все, ну, это точно недолго, то есть основная загвоздка была как раз таки с ремонтом, то есть все там, убрать плитку, что-то отшкрябать, придумать какие панели и так далее, сейчас там стоят уже акустические вот эти вот панели мягенькие, которые по всему периметру очень здорово, это то, что нам нужно. Поэтому студия у школы-интерната точно будет.
0: Я думаю, что радио будет доступно всем.
1: Конечно, да. Оно не будет
0: каким-то приватным?
1: Нет, локальным, приватным оно не будет. Я хочу, чтобы любой человек смог к нам подключиться через интернет, даже не живя, допустим, в Москве. Со всего мира могут подключаться, слушать нас. это, Это очень здорово. Масштабность и интересно будет всем
0: да. согласен что вы можете сказать после нескольких месяцев преподавания были какие-то неожиданности
1: неожиданности м-м- да в целом знаешь все было хорошо все было все было ровненько так ну, какие-то моменты, конечно, меня очень сильно так трогали за душу, когда вот ребята подходили, там, интересовались, там, как у меня дела, да, все ли, все ли у меня вот, хорошо, интересовались, есть, ну, мне было очень, конечно, при, приятно, что вот так вот...
0: Но надо сказать, что вообще в интернатах обычно атмосфера более дружелюбная. Да. Потому что... И меньше детей, меньше учителей, и все друг друга знают, и это как маленькая деревня.
1: Очень приятно, то, что вот проведешь занятия, там, и они говорят: сначала спасибо, потом уже до свидания. То есть я тогда чувствую, что я ну, не зазря провела этот урок, что я действительно в них что-то вложила, и им все понравилось. Вот это прям обратная связь меня очень порадовала. Вот. И ребята у вас, и вы все, вы просто ну, замечательные, вы очень такие э, чувственные, вы очень такие открытые, вы умеете э, ценить вот, каждую там малейшую деталь в этой жизни, и это очень здорово, это трогает прям за душу очень сильно. Вот. Это для меня такое, знаешь, маленькое такое открытие было, поэтому э, работа в школе-интернате, это для меня
0: прям такое вот
1: отдельное... Место очень доброе, светлое, и я очень хочу продолжать работать с удовольствием.
0: А по образованию вы журналист, верно?
1: А, у меня два образования. Я по первому, учитель русского языка и литературы с дополнительной специализацией практической журналистики, а по второму, да, я журналист. А, так получилось, что я Совместила и преподавание, и журналистику, и об этом не жалею То есть Мне нравится объяснять, я могу объяснять долго, по сто раз и Меня совершенно это не злит Поэтому я думаю, что я на своем месте И я использую то и второе образование, оно очень хорошо сочетается Поэтому здесь все, все на своем месте, я так считаю
0: То есть у вас есть опыт работы по специальности журналист Вы были радиоведущим
1: Да, я в журналистике тоже несколько лет поработала везде, где только можно. Но это такие, знаешь, в основном региональные, местные СМИ. То есть я начинала, наверное, как и все, как и многие журналисты, с газеты, потом на телевидении немножко побыла. Но радио для меня прям открытием было, самой последней точкой. И оно мне, кстати, больше всех понравилось. Это особая атмосфера. И я решила, что я хочу развиваться именно вот как радиоведущая. Мне это нравится изнутри. Как-то так, как-то там поспокойнее, поинтереснее, что ли. Ну, не знаю, это мои ощущения. И мне там показалось сложнее всего. Там я больше всего переживала, потому что очень много таких особенностей. Вот. Поэтому сейчас на первом месте у меня, конечно же, радио. Я хочу, до сих пор развиваюсь в этом направлении. Я не профессионал, я много чего не знаю, я всегда об этом говорю. И мне очень вообще нравится вместе с детьми это все изучать, развиваться. Я думаю, что у нас неплохо получается. Вместе у нас получается делать много интересных проектов. Я надеюсь, что когда она у нас запустится радиостудия, мы обязательно все это протранслируем и все покажем, что мы сделали и что мы умеем.
0: Ну да, на самом деле говорят, что главное в работе — это не то, чему ты научился изначально, а то, чему ты научился во время работы, потому что эта а, практика да. — это очень важно. Вернемся к теме преподавания. Может быть, вы можете выделить какие-то особенности преподавания? Что было необычного и нового для вас?
1: А, необычного нового. Ну вот, опять-таки, вот эти вот эмоции, которые неподдельные, не поддельные, они не похожи ни на что. И я работаю вот, по основной работе, у меня другая школа, в которой я уже три года дружусь. Конечно же, есть различия, если там, допустим, ребят, ну, как-то вот относятся, ну, преподают и преподают, очень много там ленится бывает, как-то вот относятся, бывает не очень серьезно. Сюда же я пришла, здесь вот я чувствую вот эту вот взаимосвязь, мне приятно, и опять же я понимаю, что я не зря это все делаю, вот, что есть отдача, я ее чувствую. Вот. как раз-таки вот эта вот необычность э, заключается в том, что я получаю очень хорошие эмоции здесь. И когда я провожу занятия, уроки и выхожу из стен интерната, у меня такое прям э, приятное очень ощущение. У меня настроение сразу поднимается, я вспоминаю, как прошел урок. Вот, потом прихожу домой, кто-нибудь в чате в нашем, в общем, в WhatsApp напишет, я... Э, прослушаю, что-нибудь запишу тоже. Ну, это здорово, да. Вот, наверное, здесь все необычно, понимаешь? Здесь вот э, спектр всего, скажем так.
0: Ну, то есть вы теперь даже работаете не только на работе.
1: Ну, да. А ты знаешь, мне кажется, у творческого человека, у него вот вот всегда тогда, у него хобби, наверное, равно работе. То есть он приходит домой и вот продолжает свою деятельность, но при этом он не чувствует, что он работает дома. Он занимается любимым делом, да, и там редактирует текст или помогает ребятам подкасты записывать или там консультирует. Мне, допустим, совершенно несложно и не в тягость что-то подсказать или что-то записать, или какую-то инструкцию дать. Несмотря на то, что мой рабочий день закончился, я уже давно сижу дома, загружаю сериал для просмотра, да, у меня там ужин готовится, но при этом я не чувствую какого-то там отягощения усталость или там все я там закончила <смех> я дома все останьтесь от меня вообще нет совершенно я знаю что у нас есть общий проект большой серьезный интересный и очень перспективный это наша радиостанция и я знаю что мы делаем ее вместе с вами не я одна руководитель а вы там мои ребята которые мне там подчиняются а мы вместе мы команда, и вы меня чему-то учите, я вас чему-то учу. Вот это вот взаимосвязь, это очень здорово, и я считаю, что это работает только так.
0: Большое спасибо. Что бы вы сказали тем, кто хочет преподавать незрячим или вообще детям с ОВЗ?
1: Да, вот, хор- хор- хороший вопрос. Я хочу пожелать своим коллегам, будущим коллегам, у которых есть такая возможность проводить какие-либо занятия с ребятами с ОВЗ, вы, пожалуйста, не бойтесь, даже если у вас нет специального образования, если вы очень чуткий человек, если вы очень любите работать с детьми, с любыми в принципе, то вы сможете, у вас получится и все будет хорошо, все пойдет так, как нужно. Главное быть отзывчивым, чутким, добрым, внимательным, всегда помогать ребятам, всегда вот как бы, не оставлять их одних, да, то есть быть им другом. Ну Здесь вот только так это работает.
0: Дети, которые имеют ОВЗ, это те же самые дети, просто да, с некими да. особенностями.
1: Да, да, вот эту идею я хотела, Кирилл, донести, только что вы практически те же самые, да, такие же дети, как и остальные, все-все то же самое. Вот. Где-то, может быть, чуть-чуть просто повнимательнее, где-то, может быть, чуть-чуть где-то, где-то акценты расставить. А так все-все то, все то же самое.
0: А вот как показывает ваш опыт, это правда, есть такой миф, что дети-инвалиды, они чем-то умнее и талантливее обычных детей, как вы считаете?
1: Я слышала такой факт, миф, ну, слышала такие слова. На своем опыте могу сказать, что да, вы отличаетесь с особой такой вот чуткостью, чувствительностью, и иногда даже просто не ожидаешь. Бывало там, ребята, допустим, сделают какую-то работу, и даже без моего объяснения и я слушаю, понимаю, что мне совершенно нечего править. То есть даже если хорошо подкопаться да, с точки зрения там, вот, теории там, журналистики или какой-то, какой-то структуры, там, подачи, мне совершенно не к чему прикопаться. Я понимаю, что ребенок все сделал идеально, без моих инструкций. То есть он чувствует это и Вот по своим ощущениям он это сделал правильно. Где-то, может быть, он он уже это знал. У вас очень много ребят, которые э, пишут песни, как-то развиваются на разных инструментах, играют. Звукорежиссура, например, для меня это вообще совершенно (laughs) что-то такое непонятное и сложное. И это очень здорово. Я восхищаюсь.
0: А не кажется ли вам это связано с тем, что э, у незрячих просто меньше отвлекающих факторов и учитывая, что мы в интернете, там просто особо не забалуешь.
1: Вполне возможно, да, Кирилл, именно так. Утверждать не буду, потому что э, со всех-всех особенностей я пока еще, конечно, не знаю, но я вот потихоньку-потихоньку вас изучаю, мне интересно. Вот. Но... Все, что я сейчас вижу, то, что действительно, да, очень много среди вас талантливых ребят, что вы очень отзывчивы, очень благодарны за каждую там даже самую мелочь. И это очень э, приятно, правда.
0: Ну и наконец, что вы скажете просто обычным подросткам, обычным э, детям, не имеющих э, никаких особенностей?
1: Что Что я им скажу?
0: Почему я задаю этот вопрос? Потому что, к сожалению, Сейчас, когда инвалид попадает в среду, где находятся обычные дети, то его просто травят, начинается буллинг и тому подобное. Mm-hmm.
1: Такая проблема есть, к сожалению. Вот. Но сам понимаешь, здесь, если ребенок обычный ребенок себя так позволяет себе так вести с своими сверстниками, с увозы с, с ребятами. Это прежде всего вопрос о его воспитании, о том, какая обстановка в семье, где он растет, с кем он живет и так далее. Ну, плюс его самосознательность, это тоже никуда девать не нужно. То есть здесь, конечно, я хочу что сказать таким ребятам, чтобы они были... Я очень люблю слово ⁇ Человечность ⁇ то есть всегда, везде нужно оставаться человеком, неважно в какой-то ситуации, какие рядом с тобой люди, там богатые, бедные, взрослые, маленькие. Всегда нужно оставаться человечным, вести себя по-человечески, чтобы от тебя исходило добро, помощь, милосердие, вот, вот такие вот вещи. Я очень надеюсь, что современные подростки, обычные ребята, они у нас будут именно такими, что они будут прислушиваться и тянуться к доброму и к светлому, и уважать вас, ребят, понимать, что вам где-то бывает очень сложно. И хочется, чтобы все-все дружили между собой, помогали, взаимовыручка. Я призываю ребят... Будьте, пожалуйста, самосознательными, взрослыми, добрыми и отзывчивыми. Вот все, что я хочу сказать.
0: А на этой прекрасной ноте я предлагаю закончить. Сегодня у нас в студии был педагог по журналистике и радиоведению Тюрганова Татьяна Евгеньевна. Спасибо большое за то, что пришли.
1: Спасибо большое, Кирилл, что пригласил на интервью.
0: А мы ни в коем случае не прощаемся, мы лишь говорим «до свидания». Подписывайтесь на нас во Вконтакте, а также в самых популярных сервисах для прослушивания подкастов, таких как Яндекс.Музыка, Spotify, iTunes и Google Подкасты. До новых встреч!